0: humanité est soumise à la maladie et soumise à la mort mais pour autant la situation n'est pas désespérée c'est cela que nous apporte le message biblique à savoir que à partir de cette situation extrêmement négative pour l'homme il y a une possibilité de guérison de salut pour cela je prendrai L'exemple du petit Moïse qui apparaît comme le symbole non seulement du peuple d'Israël mais de toute l'humanité. Toute l'humanité sauvée des eaux de la mort. Le petit Moïse est condamné à mort dès avant sa naissance. C'est un ordre de pharaon qui demande que tout enfant hébreu mâle soit jeté dans les eaux du Nil. Ceci étant... Cette condamnation qui frappe le petit Moïse nous frappe tous, tout enfant, quel qu'il soit, chacun de nous, en venant au monde, nous entrons dans la vie, mais nous entrons déjà aussi dans la mort, car avant même de naître, nous sommes condamnés à mourir. L'ingéniosité de la maman du petit Moïse va pourtant lui laisser une Petite chance, avant de mettre à l'eau l'enfant, plutôt d'abord que de le jeter, elle va le placer dans un panier d'osier. Mais, mettez un enfant dans un panier d'osier, posez-le à la surface de l'eau, malheureusement, vous allez bientôt avoir une brassée de bulles à la surface. Elle va donc enduire de bitume c'est-à-dire de goudron, le fond extérieur du panier pour essayer de rendre cette petite embarcation plus ou moins insubmersible. Et de fait, cela va fonctionner. Le panier enduit de bitume devient une petite barque qui porte l'enfant à la surface de l'eau et c'est ainsi qu'il va dériver et qu'il sera recueilli par la fille de Pharaon qui se baignait un peu plus loin. Nous avons là une annonce de la guérison et du salut qui est très explicite. Quand on constate que il n'y a qu'un seul et même mot en hébreu qui est utilisé ici, dans le récit de Moïse, pour désigner le panier d'osier, et ce même mot désigne dans le récit du déluge, l'arche construite par Noé. Plus encore, on découvre que le verbe qui signifie « enduire de bitume » Eh oui, nous n'avons pas ce genre de verbe dans notre langue bien plus pauvre. Il y a un verbe qui signifie « enduire de bitume ». Il provient d'une racine verbale « cafard » qui est la même. Que celle du mot qui « pour, qui signifie le pardon. Qu'est-ce que cela veut nous dire Que le pardon de Dieu, c'est-à-dire son amour en œuvre à notre égard, maintient l'embarcation humaine et maintient donc notre vie à la surface pour qu'elle ne soit pas engloutie par les eaux de la mort. Mais pour l'heure, il est vrai, la maladie et la mort sont encore à l'œuvre et elles font partie intégrante de la vie des hommes. Au des Étienne Pour bien comprendre d'abord l'approche biblique de la maladie, il me paraît intéressant de nous pencher sur le cas du lépreux et de la lèpre. Car ce cas résume toutes les autres maladies, comme nous allons le voir. La lèpre est la maladie la plus citée dans la Bible. Elle était redoutée du fait de sa gravité et de ce que l'on pensait être, à l'époque, sa contagion. La lèpre est une lente dégradation du corps qui était assimilée à une sorte de pourrissement progressif, c'est-à-dire une véritable mort à petit feu. Le lépreux, représentant donc l'homme mortel en train de se décomposer, rongé par le mal et dont l'anéantissement était inéluctable, représentait dans ce contexte l'homme pécheur atteint, habité par le mal. La maladie, en le défigurant peu à peu, lui faisait perdre sa ressemblance avec Dieu. Il devenait en quelque sorte monstrueux. La lèpre, est donc le signe visible de la condition humaine qui est soumise à la corruption, le signe visible des conséquences du péché, les signes visibles de la désobéissance de l'homme qui refuse d'entrer dans ce que Dieu veut pour lui. L'isolement du lépreux, dont il est souvent question dans la Bible, est à la fois une mesure d'hygiène dans les limites des connaissances médicales de l'époque, mais aussi une mesure de discipline spirituelle qui vise à écarter le pécheur pour protéger la communauté d'une contamination. C'est aussi, de la part de la communauté, une réaction de défense. Car si le lépreux est l'image vivante, de l'homme déchu, de l'homme condamné, il est très difficile de supporter sans cesse d'avoir sous les yeux ce rappel de la condition humaine à laquelle moi-même j'appartiens. Il est comme l'image vivante et permanente de ma propre déchéance. Traditionnellement, le lépreux devait porter des vêtements déchirés, Garder la tête nue, se couvrir la barbe et crier devant lui, impur, impur. Détaillons rapidement ces symboles. Les vêtements déchirés sont le signe d'un grand malheur, souvent un deuil. Ils matérialisent une déchirure intérieure, une grande souffrance. Le lépreux, en haillons, est un rappel constant de la misère de l'existence humaine. La tête nue... Atteste que le lépreux est privé de l'intimité avec Dieu, écarté de sa présence, car dans le judaïsme, on se couvre la tête quand on est en présence de Dieu par marque de respect. Le couvre-chef était aussi un signe d'une protection, une sorte de main de Dieu posée sur la tête de l'homme. Le lépreux apparaît donc comme ayant perdu cette protection divine. La barbe, quant à elle, est considérée comme la parure de l'homme. En conséquence, l'homme de la Bible porte toujours la barbe. Il peut être amené à la raser dans des circonstances comme la pénitence ou le deuil. La prescription pour le lépreux est que sa barbe doit être cachée et non rasée. Ça signifie que le lépreux n'est pas touché par un mal extérieur mais qu'il est un homme plongé dans l'indignité et la confusion. Leur guérison est donc une guérison physique, mais aussi très fortement le signe visible de leur salut, de leur rédemption. Je voudrais aborder un autre volet concernant la maladie et le malade, qui est celui de la culpabilité. Immanquablement, lorsqu'une personne est malade, gravement malade, elle va se situer de deux façons possibles. Soit elle va avoir le sentiment d'être victime d'une grande injustice. Je n'ai rien fait pour mériter un tel sort. Vous connaissez comme moi cette phrase si populaire, qu'est-ce que j'ai fait au oh bon Dieu pour qu'il m'arrive une chose pareille Eh bien, cette phrase montre ce sentiment d'injustice. On ne comprend pas pourquoi cette maladie grave nous atteint nous. Nous atteint nous et pas le voisin et pas le grand-père qui a... 35 ans de plus que moi. Il y a donc cette perception. Tout à coup, je me sens un être à part. Et il m'arrive des choses dont les autres semblent être protégés. Alors pourquoi Il peut y avoir aussi une sorte de sentiment d'injustice. Ici, si nous l'avons vu par rapport à ceux qui sont bien portants qui se croient bien pourtant, qui ne sont pas en tout cas atteints par cette maladie grave, il peut y avoir un autre sentiment d'injustice qui vient des circonstances dans lesquelles cette maladie fait irruption dans ma vie, par exemple, lorsqu'elle va se manifester chez un être jeune. Comment moi, qui n'ai que 25 ans, qui n'ai que 30 ans, « Je peux être atteint de cette maladie si grave alors que d'autres n'attrapent cette maladie qu'à soixante-dix ans, quatre 80 ans. » Le sentiment donc d'injustice est profond. Il est certes compréhensible, mais pas tout à fait logique, puisque nous partons de cette appréhension que chaque vie est différente. Chaque vie est un chemin différent. Ce sentiment d'injustice vient du fait que j'estime que toutes les vies sont pareilles, que toutes les vies sont les mêmes. Et donc, il est compréhensible, mais pas tout à fait logique dans la réalité des choses. La deuxième attitude que l'on peut trouver chez les malades, est parfois le même malade va passer par ces deux attitudes, successivement. Peut-être même passera-t-il de l'une à l'autre pour revenir de l'autre à l'une. Cette seconde attitude, c'est la culpabilité. Ça n'est plus ici l'injustice, c'est l'inverse, c'est reconnaître que nous avons certainement manqué à notre devoir, que nous avons certainement produit des choses que nous n'aurions pas dû, nous avons certainement failli. Et que cette maladie vient comme nous punir. Là aussi, cette réaction, elle est compréhensible et elle n'est pas totalement fausse. Attention, nous marchons sur des œufs. Mais un certain nombre de troubles ou de maladies que nous pouvons avoir ne sont pas exemptes de notre comportement. Si j'abuse de l'alcool, eh bien, je vais avoir une maladie qui va atteindre mon foie. Ce n'est pas la punition d'un Dieu tout-puissant qui se cache je ne sais où et qui est profondément injuste. C'est la suite normale de mes inconséquences. Et de mes mauvais comportements. Mais attention, ce n'est pas parce que certaines maladies peuvent avoir des causes dans mon comportement que toutes sont une sorte de conséquence mauvaise dont je serai le principal responsable. Au des pâquerettes, Étienne Delair Nous avons toujours tendance à rechercher la cause des choses, à ne pas les accepter telles qu'elles viennent, mais à nous poser des questions. Pourquoi Pourquoi moi Pourquoi eux Pourquoi pas moi Et nous cherchons sans cesse un responsable. Et lorsque nos questions restent sans réponse, on a assez vite fait de replacer la responsabilité sur les épaules de Dieu. C'est assez commode et facile, il faut bien le reconnaître. Pour ne pas faire de mauvaises interprétations à partir de ce que nous venons de dire, du rapport entre la culpabilité et la maladie, entre le péché et la maladie, je voudrais prendre un exemple dans l'évangile de saint Luc, où justement les apôtres se posent ce même type de questions. Vous savez, les apôtres ne sont pas différents de nous. Ils ont les mêmes attitudes, les mêmes questionnements, les mêmes réactions. Et ils posent la question de la culpabilité de Galiléens qui ont été massacrés par les troupes romaines et de personnes qui ont été écrasées sous la chute de la tour de Siloé à Jérusalem. Et voilà la réponse que leur fait Jésus. Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort Eh bien, je vous dis, pas du tout. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem Eh bien, je vous dis, pas du tout. Autrement dit, ici, Jésus évite de tomber dans le piège de la recherche d'une causalité directe. Ceux qui ont été écrasés par la tour n'étaient pas plus pécheurs ou coupables que ceux qui ont évité ce drame. Les apôtres doivent rester sur leur faim et se dire « Mais alors, s'ils n'étaient pas plus coupables que les autres, pourquoi ?» C'est arrivé à eux et pas à d'autres. Mais dans chacun des deux exemples, après avoir donné cette réponse, Jésus ajoute « Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Autrement dit, il met le doigt sur ce qui est important. À la limite, ce n'est pas important de mourir d'une façon ou d'une autre. L'important est d'échapper à la vraie mort, à celle qui nous condamnera pour toujours à être de la poussière. Et il indique le chemin pour pouvoir échapper à la mort de manière définitive, c'est la conversion. Voilà ce qui est important, peu importe le reste. Le reste par rapport à cela est presque Excusez-moi l'expression, mais presque du détail. On trouverait encore un exemple semblable lorsque les disciples demandent à Jésus, par rapport à un homme qui est né aveugle, est-ce que c'est de sa faute ou la faute de ses parents Qui a péché pour qu'il soit né ainsi La réponse de Jésus sera dans la même tonalité, très claire ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Curieuse réponse, il est né aveugle pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. De fait, on comprend mieux quand, en poursuivant le récit, nous rendons compte que Jésus guérit cet aveugle de naissance. Parvenant au terme de cette émission, j'ai bien conscience que beaucoup de questions restent encore en suspens. C'est la raison pour laquelle je vous propose de poursuivre ce thème et de développer un thème très proche de celui-là, celui de la guérison.